0: えー、久しぶりにテサロニケに戻ってままいりましたあテサロニケをやってたんだっけねぐらいですねだいぶ離れてますけどもですから簡単に流れをですね説明させ思い起こさせていただきますのはまずですねパウロは幻によってですね本当はトルコ地方ですねアジア地方にですね国を伝えようとしてたんですけれどもう幻を持って負けといアに来てくださいというその幻を見ることによってあーヨーロッパに伝えるべきなんだなそそのような導きをいいただいてそしててギリシャ地方に入っていっいたわけでありますそしてそのテサノニケで伝えたで彼らに伝えたきに非常に彼らは心をです、ね、開いて神様の話をどんどん聞いて吸収していくああよかったなと思うとです、ね、そこにいたユダヤ人たちが非常に反発したイエス・キリストを認めない彼らがです、ね、彼らを反発してそしてついにはもうパウロがそこに留まることができないような状況になってしまう。たった3週間3回の安息日そこにとどまってそして彼らに福音を伝えただけでっっってていかななななきゃならなくなってしまったさあそういうわけでパウロはそこを出たわけですけども心配ですよねせっかく福音を伝えそしてせっかくイエス様を信じたのに彼らどうなってしまっているだろうか今だったらですねリリリリン、ね、あるいは携帯でですねどうなのなんて。当時はそんなこと何もできませんからねそれでどうしたか手も手を送ったんですねで手も手を送ってその様子を見て来させたんですそしてやっとその状況が分かったときにとっても喜んだんですというのはたった3週間しかとどまれずそれしかです、ね、福音を伝えるチャンスがなかったのになんと彼らはしっかりと信仰にとどまってた皆さんいかがでしょうか3週間しかまだ福音聞いいてないんですよそれなのに「福音」「聖書」の言葉にしっかりとどまっていたそればかりか彼らの信仰彼らの愛巨大愛あるいは愛のロークこういうことにおいてもですね周りの教会,教会のですね模範となるような教会になってたってんですから驚きですよね。神の精霊が働くと本当に驚くことをしてくださいますねそのようにしてテサロニケの教会が非常に豊かで本当に祝福されたとが分かったんですまあしかしそのことが分かってからもまだまだとはいえ若い教会ですよ様々なに欠けたるところもあります弱いところもありますですからそういうところですねあなた方は清くなるんですよテサロニケの教会もですねギリシャ地方に地方と同じように非常に歩みで性的にも乱れたそういう場所でした貧困があんまり良くなかったそういうい中であなた方は清くなるように召されているんですよ」だとかねあるいは前回学んだことですけども例えば14節5章14節。兄弟たちあなた方に勧告します気ままなものを戒め昇進なものを励まし弱いものを助けすべての人に対して寛容でありなさい誰も悪をもって悪に報いないように気をつけなさい」。お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさいこれがキリストが願っていることですよ、まあ、このように教えたわけでありますそして前回実は16節から18節これはとても有名な言葉いい言葉ですのでご一緒に読んでみましょう16から183はい「いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことについて感謝しなさい」これがキリスストイエスににああって神ががなた方に望んででおられれることです、まあですね、ことす大好きこの言こが私の座右の銘ですなんて人結構いますよねとっても素敵な言葉ですけどもでも正直言ってでもねちょっとできないよねっていうねそういうふうに思いがちですが皆さんこの言葉はいいですか喜べるから喜ぶんじゃないんですよ。祈れるから祈るんじゃないんですよ。感謝できるから感謝しなさいって言ってんじゃないんですよ。これは命令なんですよ。相手に言うなら喜べなくても喜びなさい。祈れなくても祈りなさい。感謝できなくても感謝しなさい。こういうことです。あもうちょっと言うならば例えば私たちは自分が救われたことを思い起こすなら。ああ私の罪は許されているんだなっていうことを思い起こすことができるならああそれは感謝だよなって言えるじゃないですか今日も生かされていることは感謝だよな思い起こせば感謝もできるし喜ぶこともできるんですよよそのようにして喜びななさい命令なんですよ。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられること。実はこれをするときにクリスチャン生活が恵まれ祝されるということなんですよ、皆さん。できるからやるんじゃないです。この命令にまず従うんです。喜べる事柄を見つけ出しては喜んでみるんです。感謝できるものを探しては感謝するんです。祈ることが見つかったら祈るんです。そうしているうちにあなたの信仰生活は恵まれてくるんです。どういうことでしょうか。昔、イエス様がですね、パウロが漁をしていて、もう、一,日中一晩中やったんですけども全然取れなかったんですよ覚えてますかこのことも前回お話ししましたねその時イエス様は深みに漕ぎ出して網を下ろして取ってごらんと言ったんですどうしたですか2層の船が沈みさんなるら大変な対応だったんですよその時のペテロの言葉ペテロは漁師としてはプロですよもう頃だったら私は隅から隅まで知ってるというようなそんな人でしょう。そこにズブの素人である漁に関しては湖に関してはズブの素人のイエス様が深みにこぎ出して網を下ろして取ってごらんって言ったんですよ何を知らないくせに何言うんですかって言いたいところをですねグッとこらえてペテロはお言葉通り私たたたちは一日中一晩中晩やっっけどダメだったんです。でもお言葉ですからお言葉通りそこにしてみましょうって言ったらばうわーというすごい神様の大量をですね経験したんですよ。同じようなことがイエス様復活したあともありましたね復活した後イエス様はですねごめん弟子たちは漁してたらやっぱりもう一晩中やっても取れなかったんですよ。そしたらイエス様は何て言ったらいいですか右側に網を下ろしてごらんね、えまた素人ですよねでも彼らはそうしたらもういっぱいの153匹の大きな魚でいっぱいだったなんてで,ですね書いてありますよね。神に従うたとえその時に「えっ!」っていうふうに思ってても「だって」って言いたくてもでも御言葉に従う時に祝福を経験するんですね。第一ペテロの一章22節も前回多分読んだと思うんですねちょっとそこだけまた読ませていただきますが第一ペテロ一章の22節ですがあなた方は真理に従うことによって魂を清め偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから互いに心から熱く愛し合いなさい。真理にに従うことによって神の言葉に従ったときに彼らの魂は清められたんですなんかすごく穏やかになって神様との交わりもスムーズになってなんと兄弟愛他の人に対する思いやりの心が自分の心に現れてくるんですよ自分にまでなかった愛が自分の心に注がれ始めるんですよそれはどうして御言葉に従ったときなんですだからいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさい全てのことについて感謝しなさいって言ってるんですこれをあなたがし始めるならあなたの信仰生活恵まれ始めますよ祝福されますよこういうことですでもだってって言う前に見つけるんですだって何にもいいことないもん本当だって今あなた生きているってことは息も吸えるし水も飲めるし食べるものもあったってことじゃないんですかできるところからまず感謝してみてたらよろしいんじゃないでしょうかそして祈ってみるそしてそのことを喜ぶことですよねいつしか皆さんの心に何か生き生きとした命がみなぎってくることにきっと気づくと思います御言葉真理の御言葉に一歩ね無理背伸びはする必要ないです今あなたができるところで一歩従っていくことですよねその時に神の祝福が注がれるこの原則をですねどんどんど忘れないでいただきたいそう思うになりますさてそこに続くのが今日だいたい思い出してきたでしょうかさあ19節を読みします見たまを消してはなりませんえ見たまって消せるのまあこれはですねエペソの四章というところではこういう表現で記されていますねエペソの四章の三十節というところを読ませていただきますがこう書いてあります神の精霊を悲しまませせてはいけません皆さん皆さんのうちに精霊が宿っているイエス・キリストを自分の罪からの救い主人生の主と信じた方には精霊がもうすでに宿っておられるんですよそのことを知らないのですかって何度も聖書語ってますよねまずそれを知るべきですね。イエス様を信じた人はああ自分の中にも精霊様がいてくれるんだなその精霊様を悲しませちゃいけませんよって言うんです悲しませるってどういうことですかもしよかったらエペソの4章ちょっと開けてみてください4章の30節今30節を読んだんですが1つ手前の29節にはこう書いてあります。エペソ4章29節悪いい言葉を一切口から出していけません悪いこんですよ、ね、こんちくしょうバカ野郎って、ね、プロろロって出てちゃうかもしれませんが「あ神様ごめんなさい聖霊様ごめんなさい」ってね「悲しませましたね」ってねそれも祈ることもいいかと思いますさらには31節では「無慈悲」「憤り」「怒り」「叫び」「そしり」など一切の悪意とと,ともに「みな捨て去りなさい」こういうものが聖霊様を悲しませるんですよ。こういうことを皆さん平気でしてますとそしてごめんなさいって言わないでいると皆さんの心がなんか冷たくなってきますよ平安がなくなってきますよイライラしてきますよなんだか居心地悪くなってきますさあその時に必要なことは何ですかいつでもそういう時に必要なのはもし私たちが自分の罪を言い表すならヨハネ第一の手紙一章九節ですねもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私を清めてくださいます。今言った、ね、無慈悲な言葉を言いました悪い心を持ちました自分のことを正直に認めるんです言い表すというのは認めるという意味なんですよホモロゲーという言葉なんですよねあ本当に私はそういうことをしましたそう,う,うに思いました告白するならもうイエス様の十字架でで全部許してくださんですよ皆さんですから精霊様を悲し,たこと悲しませたこともすぐに「ごめんなさいまたやっちゃいました」って何度でもいいんですよ何度でもいいからそのことごめんなさいもうこんなに言ったら許してくれないよねそんなことないですよ。イエス様は「7を70倍するだけ許しなさい」って言ったんですがこれは「7を700倍する以上許してくださるお方だからこそ言ってる言葉ですよ。神様は私たちをどこまでも許してくださるお方ですねさあ。そういうことで精霊様を悲しませるでもねそのことを無視して悲しませ続けるこれは精霊を消すこと精霊の声を消すことになると思いますね。私たちはこの精霊の声にもっと敏感になる必要があるかなと思います。今日新太郎兄弟の証を聞いていただきましたけども新太郎兄弟はその神様の見声を今年になって聞き始めたんですがいろいろ証を聞いているとですねどうやら何年か前からちゃんちゃんとですね彼に語り始めてくださったように思いますねで私たちイエス様に心向けないと聞こえないんですよ何言ってるのかわからないんですよ全然わからないんですそれをし続けちゃうのが御霊を消すことにもつながると思いますね。イエス様、今何言ってんですか？彼ももしかしたら召されているのかもしれないと思って、神様に祈り始めたら、次々と御言葉が与えられて、ああ、神様、こうやって見て私を導いてくださってたんだってわかってきたんですよね。私が心を向けてないので、聞こうとしてないので、神様の御声が聞こえない。これはよくあることじゃないかと思います。私がどうも神様の導きがわからないそれは多くの場合これですね聞こえてても無視しちゃうあるいはですねこういうこともありますね経験がないのでねサムエルっていう人がいましたあのサムエルっていう人はですねエリっていう祭司のところに仕えてたんですがある時神様がサムエルに声をかけて「サムエル?」聞いた時にサムエルはですね「エリ祭司のエリ仕えているエリさんが呼んだんだはい何でしょうか?」ってね「お呼びになりましたので」ってこう言った。る。いや呼んんででないよって言われるんですねで帰って眠りなさいそんなことが実は2回3回あったんですよそしたらですね妻子のエリさんが気が付いたもしかしたら神様がサムエに語ってるのかもしれないかなだからもし今度そのように聞こえたら「はい下部屋ここで聞いております」「お語りください」って言ってごらんって言ったんですそれから神様がこのサムエに語り始められたんです心を開いて神に向かわないと聞こえない。列王記というところにはですね、エリアという人が書いてますよ。神様の見声は小さいって。本当に小さい声で聞こうと思わなかったら聞こえないんですよ。でも真剣に聞こうとするなら、ああ神様ってこういうふうに言ってんのかな。なんとなく御霊をいただいた人はなんとなく感じ始めるんですね。ぜひこういう恵みを体験していってほしいこれを消しちゃいけませんよってことですそれを無視しちゃいけませんよってこういうことなんですよまあ、無視した例ですね実は私たちがですね家内と婚約中の時ですね家内の祖母にですねお見舞いに行ったんです病気で入院しててですね私は初対面の人なんですその祖母はそしてその祖母はですね仏教の方で出家してたんですよ在家出家って言って自分の家にいるんですが出家してたんですよでこの人といろんなお話をしてところがですねその時帰る時に私の心にはですね無性に今祈るべきだっていうふうに感じたんですね。今祈るべきだでも私初めての初対面の人なんですよ。でその人仏教で出家してる人なんですよ。そういう人にですねキリスト教を押し付けるような感じになってねなんだかそれはまずいんじゃないって思って結局のところ私その時はしないで。まあはっきりならその見声を見玉の声を無視して、あれ決してですね帰ってきたんですよね。帰る道家内にですねそのことを話したんです。いや実はねあのおばあちゃんがこっち帰ってこっくときにねすごく祈れってねそこ読う。そしたらすぐ言ったのに私もそうだったのって。家内の中にもねい祈るべきだってねすごい感じたんですって。だから私に祈ったらって。言えば言えばよくいいのかなと思ったんでしょうけどあまりしなかったんでしょうね私も強く感じてて考えも強く感じたんだけどその言葉を無視してたんです実はですねこのおばあちゃん出家してましたけど真理を求めてるおばあちゃんだったんですよそれ以来ですね私がその家を訪れるともう挨拶も早々で神様の話ずーっとしてるんです求めてる人だったんですでもその時にはもう一生懸命神様信じませんか？つっ,ってもいやーとかなんとかっつってですね。いつも引き伸ばしてたんです。まあ、幸いですね。その後いろんな事情もあって仙台に来てくれたんです。ある意味で神様を求めて来てくれたんですよ。そして私と一緒に生活するようになって、そしてついにイエス様のことを本当に分かって信じたんですね。今から思うんです。もしあの時にあの病院であの導きに従っていたら。もしかししかかたたらその時に信じたかももないもう実はある問題があってすごく心が迫ってたんですよ。だからその時だったら素直にすぐに信じられたかもしれなかったのに長く随分遠いですね回り道をしなければならなかったな。神様見た目によってそのように私たちに語りかけてくださるんですがついつい私たちは自分の考えや常識やいろんなものをですね強くしてしまって神様のせっかくの導きを無視してしまうことがあるかなクリスチャンだったらこのことを気をつけましょう神様が導いているのかなと思ったら思い切って恥ずかしいと思ってもうイエス様信じませんか?」とかね自分に似合わないと思ってもやってみたらよろしいかもしれませんよ。びっくりするることが起きるかもしれませんね、これが「見たまを消してはなりません」こういうことの意味でありますが「20節で役あります予言」をないがししろにしてはいけません予言というのは、まあ、たまにはですねこう神様から直接なんか頂い,いてそれを語るということもそういうふうに導かれるという人もそういう賜物を与えられるという人もいないわけではないんですがこの中にはですねいわゆる聖書の神の言葉を解き明かしてそれを解き明かす、まあ、今のこのような説教こういうことも含まれますね。でそういうことをに対して神様からの語りかけに対して何て書いてありますかいがしにてはいけません語りかけをですね「んなこと言ったって無理だよそんなきれい事でやってらんないよ」とかね「あんなバカバカしくって」とかいろんな思いで私は御言葉を否定してしまう。ないがしろにしてしまうあり理ることですね気をつけなければなりません私はそれに対して素直に真剣にできなかったら神様できません助けてくださいできるようにしてくださいと祈ることが必要なんですが私はそれを無視したりないがしろにしたりする危険性がありますね神様からの語りかけそれは直接もあれでしょうしあるいはこのように御言葉を通しての語りかけあるいは解き明かしに対して私はもっととと素直にななるこここが必要じゃいいかこういうことでありますしかし同時に次のことは21節しかし全てのことを見分けて本当に良いものを固く守りなさい」実はですね神からのものだといって長いものをですね提供する場合がありますよね。偽キリスト偽予言認知機そういうものがありうるから気をつけなさいよということです。予言をしたとかです、ね、こういうことが力があるんだとかいろんなことを言ってですねあたかも神様がや言ってるやったりしているように見せかけて実は違うものがあるですから「ヨハネの手紙」の第4章の一節に書いてあるのは「霊だからといって皆信用してはなりません」って書いてあるます不思議なことが起こる」「なんかすごいことが起きた」からといってそんなものを何でもかんでも信じるようじゃダメですよ騙されちゃいけないそれが本当に神からのものかどうか見分けなさい」って書いてあるます。私たちは正しいもの本当に神からのものだけを受け取るべきですねそうじゃないものは退けていくこれが大切ですねこキリストを告白しないものは皆本当の例ではありませんとこう書いてありますけどね私たちは正しく見分けることが必要でありますそして悪悪はどんななでも避けなさいとありますそのように見分けるために必要なことはですね悪を退けることなんです。あの人はダメよってこの人ってこうやって退けなさいって意味じゃないです皆さん。自分の中に出てくるね裁く心とかねこう傲慢な思いとかね妬む思いや嫉妬する思い自分の中に出てくるさまざまな悪を取り除くことですよ。そうでなかったら私正しく見分けることができません。まず自分の中の中間違い汚れをですね清めていたらこれ大切ですね聖書の中ではこう言ってますよこの人の血流を目の中の塵を取り除こうとしあなたはているけどねあんたの目には針が入っている入って分かりますか柱ですよ柱これ漫画ですよね目がビヨーンってですね目の中に柱が入っているんですよでその人が「あんたの血流取ったのよ」うなんて言ってんですねそんなことする前にまずこの柱を取り除けなさいってね自分の中の裁く心や傲慢な思いや汚れやですそういったものまず清めていただくことこれはどうしたらいいんですか同じですよねああ私にはそういうものがありますって告白すればいいんでしょう私にはネタがネタなみがありますとか恨みがありますとか全部告白する時に清めてくださいそれを取り除くまずこの作業をすること。それを取って自分の中から偏見とかですね、裁きとか、そういうそういういのが消えてくるときに正しく見分けることができるようなんですね。だから私たちは自分の中の悪をまず取り除くことであります。そして23節、今日のテーマはここから取りましたけども、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。皆さん、これすごい祝福の言葉ですよ。ここにあなたがしなければならないことが書いてありますか全く聖なるものとなるためにはあなたがしなければならないことがあるんですかここにあるのは主が神様がしてくださるってことなんです。まあえて言うならば私がすべきことはこの私たち自身をこの神様に捧げることです。どうぞあなたが清めてください。どうぞあなたが私を変えてくださいと言って自らを主にお捧げすること、これだけですよ。あとは神ご自身が私たちを清くしてくださる聖なるものとしてくださる神様のために有用なものとしてくださるこれは主がしてくださることなんですよ私の頑張りではなくて主がしてくださるそして平和の神が方神様私たちに平和を与えてくださる方なんですねそれもこれもしてくださるのは主だということでありますで主イエスキリストの再臨の時責められるところなのないようにあなた方の霊魂体を完全に守られますようにこれも守ってくださる方は誰ですか神様ですねイエス様が再びこの地に来る時私たちは栄光の体に変えられるわけですがその時にイエス様ご自身が私の一切の罪とが汚れを許してくださってる清めてくださってるこのことの現実がはっきり分かりますよねあなた方が万が一にもこの恵みから外れることがないようにあなた方がいつもその死の中に留まり続けられますようにそんな願いそんな思いが記されているとできると思います24節あなた方を召された方は真実ですからこれも幸いですねあな私は真実じゃないですよねでも神ご自身が真実な方ですからきっとそのことをしてくださいますあなたがイエス様を信じたということは誠実なお方が真実なお方があなたを変えてくださるイエス様を見上げて私ができない私ができない気にすることないんですイエス様よろしくイエス様よろしくといつでもこのイエス様を見上げるだけでいいんですよ。そしてお任せするだけでいいんです。いつしか自分が徐々に徐々に変えられていく、自分に気づくことになると思います。25節兄弟たち私のためにも祈ってください。皆さんもうパウロみたいな人は誰から祈らなくたって大丈夫なんだって思いませんか？もうパウロあれ大丈夫だよ。ってこう言いそうですが。パウロはそうじゃない祈ってください私たちも私は大丈夫だともし思い始めたら危険が迫ってますね私はみんな弱いんですよみんな祈られて祈って支えていただかなければやっていけない弱いものなんですよ誘惑されちゃうものなんですよどうぞ祈ってくださいと素直に言えるものでありたいとそう思いますねそして全ての兄弟たちに聖なる口づけを持って挨挨拶拶をなさい皆さい皆んここれはです、ね、向こうで挨拶ですすね向う愛の表現ですよ。私だったらよろしくお願いしますってこう頭を下げることあるいは最近は握手もですねだいぶ普通になってきたでしょうか愛する心を表しなさい愛し合いなさいこのことを教えてくださっていますそしてこの手紙がすべての兄弟たちに読まれるように主によって命じますこれ強い言葉ですね。これはテサロニン家の人たちに語られた言葉ですが同じように私たちもこの中に書いてあげるある事柄に心を止めるべきだ熱心に私たちは御言葉を読むべきだ私はもっともっと聖書に真剣に親しんでいくそこから学んでいくこれが必要ではないかとそう思います私の主イエスキリストの恵みがあなた方ととにありますように。皆さんこれも幸いですね。主の恵みがいつも私ともにあるんですよ。イエス様を信じた人またいでの一番最後に私は世の終わりまでいつもいつもあなたと共にいてくださる。神様はどんな時でも共に自分がもう神様から離れちゃったと思う時すらも共にいてくださる。そのの恵みの中にその恵みの中にあるようにその恵みがあなた方と共にあるようにってこう言ってるんですこれ別な言い方しますと「恵みから外れることも可能ですよね」そんなの「嫌だ」っつって神様から離れてしまうならもう御言葉も読むのも、まあ、神様に従うのも嫌だ」と言ったらこの「恵み」じゃないですよね。私必要なののののはこ恵恵みみ中にとどまるそそしてがが祝福があなたの上に豊かにありますようにこう見せてくださっているんですねさあ私たちのクリスチャン生涯の基本的な考え方いつも喜ぶこと喜べなくても喜ぶことを探していつも祈ること感謝することを忘れないでくださいそして見たまの導きを否定しないでくださいそこに敏感に応えていくようにしましょう聖書の語りかけそういったものを真剣に受け止めていきましょうそして私たちが自分の中、悪いものは退けてそのために自分の中の悪をまず取り除く、退けて清めていただくことですねそして、いつもどんなときでも許してくださるどんなときでも愛してくださるというこの神様の恵みの中にこの1年、共に歩み続けましょうそうすると1年間、あいつも死は共におられたそう言えると思いますね。ねここ恵みのの中にこの1年間も共にあげませていただけたらと思いますお祈りをいたします恵みの神様あなたの御手の中に私たちが生かされていることありがとうございますでもそのことを忘れて自分勝手な道に向かってしまって神様の御声神様の御縁がわからなくなってしまう私たちにあなたがいつも語りかけてくださることを感謝しますどうぞ私が素直に心を向けことができるようにそれをないがしろにしてしまうことがないようにそして素直に主よとどうぞ祈りの手を挙げることができるように導いてください気がつくとあなたの恵みがあそこに木ここにもいっぱいあるとそんな一年そんな歩みが私の一人一人の地に注がれますようにお願いしますあなたの恵みがますますこの一年豊かに注がれますようにそしてその恵みをもっともっと豊かに深く味わっていくものとならせてくださるようにお願いします御手に委ねます主イエス様の皆によって祈ります。面もうしばらくそれぞれに応答の祈りをお伝えください。